0: A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio para mitigar possíveis consequências para os profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia da Covid-19. A matéria agora precisa ser analisada pelo Senado. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o advogado Raul Canal, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Raul. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da de FM.
0: O que, é que prevê exatamente esse projeto de lei? É algum tipo de indenização para profissionais de saúde que foram infectados pelo novo coronavírus e também para familiares de profissionais de saúde que morreram por causa da doença?
1: É, exatamente, como se fosse um seguro, né? Então, se o um profissional de saúde contaminado pelo Covid, no exercício da sua atividade no combate ao Covid-19, se ele for infectado e ficar inválido permanentemente, ou se ele vier a óbito, né? é, no primeiro caso ele, no segundo caso a família, é, receberia uma indenização de 50 mil. reais. É então, um valor pequeno ainda, mas pelo menos é uma, uma compensação financeira para a família, nessa hora de perda, nessa hora de desespero, de dor e tudo mais, né?
0: E esse projeto de lei já foi modificado, inclusive, na Câmara, não é?
1: Sim, ele é... quem propôs o projeto foi o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o é né? E ele prevê inclusive, uma pensão de 6 mil reais para o um inválido temporário. A pessoa ficou seis meses, um ano é, inválido ele receberia uma, uma, uma ajuda financeira nesse período. Isso a Câmara afastou. E também foi modificado no caso de, de herdeiros menores. Como é que vai funcionar os 50 mil reais? É, vai ser dividido entre os herdeiros, né? É, esposa, marido, filhos, coisas assim. É, mas se houver um, um herdeiro incapaz, o valor não é 50 mil reais. Esse herdeiro, especificamente, ele recebe 10 mil reais para cada ano que falta, para ele completar 21 anos. Com um mínimo de 5 anos. Ou seja, se ele tiver em 19 anos ele recebe 50 mil reais. Se tiver 17, 50 mil reais. Se tiver 15, 6 mil reais e assim por diante. 10 mil para cada ano que falta para completar 21 com o um mínimo de 5, né?
0: Tem havido... Os
1: é, é, 10 mil reais para cada um até o limite de 50.
0: Tem havido alguma interlocução por parte da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética com os parlamentares em torno Sim, dessa mas, discussão?
1: Eu não fiz um trabalho permanente de assessoria parlamentar, tanto na Câmara como no Senado, né? é, é, nesses assuntos da área médica que interessam aos profissionais de saúde ou que vem em segurança é, do profissional e do próprio paciente. Né? É, nesse momento. Eu falo com o Jefferson ou com o Fernando? Agora
0: mas, Jefferson. é
1: Jefferson. Nesse momento, Jefferson, é, é até complicado, porque os parlamentares votam da sua residência, do seu estado, da sua capital. Eles não têm vindo a Brasília, exceto os líderes partidários eventualmente e a mesa diretora, né? Então, a própria interlocução fica difícil. Nós nós somos conversados com os líderes e, em princípio, na próxima semana, o Senado já deve votar essa matéria. Se não houver nenhuma emenda modificativa, ele já segue para a sanção presidencial. Então, com a matéria de extrema urgência, não adianta aprovar isso ano que vem, né? Não é de extrema urgência... Eu imagino que ainda agora em julho né, Nós tenhamos isso aprovado e sancionado pelo presidente É uma matéria simpática, necessária E justa né?
2: Raul, qual é a origem desses recursos a, O projeto de lei prevê Essa questão é, Qual a origem desses recursos E como funcionaria para reequilibrar as contas Já que isso era uma despesa Que não estaria prevista no orçamento
1: Olha, será serão é um recursos Da presidência, mas é um valor insignificante Viu, Fernando é, se você fizer conta, eu não tenho todos os profissionais de saúde, mas número um de médicos que morreram pela Covid até 1 de junho foi 169, né? É, claro que é assustador, é, é representativo. Mas em termos financeiros, se você colocar aí 50 mil reais para cada família, vai ser alguma coisa em torno de 8 milhões e meio de reais. É um valor totalmente insignificante para a Previdência. Isso não, não, não vai impactar, né? Profissionais da saúde contaminados pelo Covid, até 1 de junho, nós tínhamos uma notícia de 84 mil, né? 83 mil, e alguma coisa, até 1 de junho. médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, todo o todo, todo quadro de, de profissionais da saúde, né? E mortos médicos, 169. Talvez se elevar para profissionais da saúde, isso aí de, de 2, 3 mil mortos, né? Multiplicando por 50 mil daria aí 150 milhões de reais. Para a Previdência, isso é um valor totalmente insignificante. E o impacto social que vai gerar para as famílias que estão angustiadas, desesperadas, né? é, o impacto social é grande. O impacto financeiro para a Previdência é muito pequeno. Eu quero lembrar, Fernando Gerson, é, qual, qual é o, o sentido dessa organização. É como um soldado que morre na guerra, que morre em combate. Todo soldado que morre em combate numa guerra... A família é indenizada, né? E nós estamos numa situação de guerra. É uma guerra contra um inimigo invisível. E esse médico, esse enfermeiro, esse auxiliar, esse técnico são os nossos soldados que estão lá no front eh, lutando por nós para combater esse inimigo, né? Então, é justo que a família seja indenizada.
2: Essa, essa iniciativa, ela é extensiva não apenas a médicos, mas também outros profissionais da área de saúde, inclusive aqueles profissionais que atuam diretamente e que não fazem parte de uma classe é, mais organizada como auxiliares de enfermagem, que tem, um, sim, sim, sim. digamos assim, um, um nível na hierarquia social menor?
1: Exatamente. Embora a iniciativa tenha sido do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, é, é, se estende a todos os profissionais de saúde, inclusive o é, aquele, o, o indireto, o motorista da ambulância, o auxiliar, o maqueiro, entendeu? o patioleiro Esses que estão no fronte de batalha realmente Que foram contaminados e se tornaram inválidos ou, ou foram uma óbito foi, foi um órgão médico, uma entidade médica Que tomou iniciativa, mas ela vale para todos E o valor também é o mesmo tá é Não interessa se é médico, se é auxiliar, se é técnico O valor de 50 mil reais ou 10 mil reais para cada herdeiro ou 10 mil reais por ano para o evento incapaz até 2021. Isso vale para qualquer nível é, da hierarquia na, na área de saúde, certo? Qualquer profissional de saúde.
0: Caso esse projeto de lei seja aprovado pelo Senado, sancionado pelo presidente, como garantir a eficácia dele? Porque a gente sabe que tem muita subnotificação, não é? Os números oficiais de profissionais de saúde mortos, pela Covid, mortos ou atingidos pela Covid-19, acaba sendo bem menor do que o real, não?
2: Eu
1: acho que na é área de saúde não, viu, Fernando? Porque na área de saúde, a maioria dos hospitais tem feito teste a cada 14 dias, né? O que acontece na subnotificação nível nacional? Eu até dei uma entrevista ontem para a Rádio Nacional e eu dizia isso, não, não temos apenas 1 milhão de infectados, nós temos 10 milhões infectados o número é pelo menos 8 ou 10 vezes maior do que nós estamos noticiando hoje. É, por quê? Nós estamos 15 dias depois do vírus. Então nós estamos identificando hoje a pessoa já sintomatizada, que foi infectada há 10, 12, 13 dias atrás. Então, a notícia de hoje, na verdade, é a notícia de duas semanas atrás que nós estamos vivenciando. Então, eu tenho certeza que isso é uma notícia otimista, não é pessimista. Né? É, na, no, no geral, a notificação está 8 10 vezes menor do que ela é na realidade. Por que eu digo que eu sou otimista? Enquanto nós estamos calculando em 4%, 5%, até 6% de letalidade, na verdade a taxa está sendo inferior a 1%, talvez 1,2% em relação aos infectados. Mas a área de saúde, como é um público mais esclarecido, é um público que está vivenciando o dia a dia, está no ambiente hospitalar e está sendo testado uma taxa de 100%, praticamente, todos os processos estão sendo testados a cada 14 dias, então, eu imagino que nessa área não tenha notificação não. Agora, a iniciativa para receber é do próprio profissional que se tornou inválido ou da família que perdeu o seu ente querido, né? A Previdência, o Ministério da Saúde, esses órgãos não irão atrás das famílias para buscá-los. A família vai ter, ter, vai ter que ter iniciativa. Logicamente, essa parte operacional, essa parte pragmática né, de documentação, de formulário, da, da, da feitura da prova... Que tem que provar que a pessoa morreu pelo Covid e que estava trabalhando na frente do Covid e só eu, o Ministério depois vai regulamentar através de uma portaria ministerial, de alguma resolução uma, 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 uma legislação infralegal né? a parte operacional, a que órgão se dirige, se vai na Previdência se vai na própria Secretaria de Saúde então isso vai ser regulado depois mas a iniciativa com certeza será da família, né? quem não for atrás, quem não for buscar o seu direito não será contemplado por ele Vou então vai ter que fazer a prova também
2: Vamos aproveitar que o senhor também é Presidente da, Associação, da Sociedade Brasileira De Direito Médico e Bioética E eu vou questionar uma, Um problema que eu imagino Que esteja acontecendo Que alguns profissionais médicos Inclusive já vieram a público Reclamar sobre a questão das, Dos milagres é, Medicamentosos Durante a pandemia do coronavírus, a exemplo da cloroquina, da hidroxicloroquina e agora, mais recentemente, a ivermectina. Os profissionais da área de saúde estão reclamando que os familiares às vezes obrigam o profissional a receitar a hidroxicloroquina e forçam a uma eventual receituário. Como é que a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética tem acompanhado casos como esse?
1: Bom, veja bem, sem entrar na questão das divergências científicas, políticas ou econômicas que regem isso, né? nós temos que entender que atrás dessa indústria tem interesses políticos e tem interesses econômicos. Né? Sim. Mas sem adentrar nesse campo, é o médico tem uma soberania clínica, aí ele tem total independência, ele prescreve aquele medicamento que ele tiver realmente o convencimento. Não é porque tem um protocolo do Ministério da Saúde, não é porque tem uma nota técnica do CFM que obriga o médico a receitar. E também não é porque o paciente quer. O médico não precisa ser receita ou não. O médico não pode impor ao paciente um tratamento se o paciente não concordar com ele. Mas também o paciente não pode exigir do médico. Se o médico não tiver o convencimento científico que aquele medicamento realmente é eficaz e que aquele medicamento não vá prejudicar o paciente, não vai ter efeitos colaterais... Se ele não tem esse convencimento, o paciente não pode exigir dele. O paciente procura em um outro médico que prescreva aquilo que ele deseja. Agora, um médico não vai prescrever é, pela simples vontade do paciente ou por uma simples fantasia da mídia, das, das mídias sociais aí, porque o paciente quer se ele não tem o convencimento. Ele prescreve se ele estiver convencido. O que ele vai dizer? Meu querido, eu não estou convencido e eu não vou te prescrever. Eu entendo que esse medicamento não vai te fazer efeito positivo, e pelo contrário, pode ter alguma reação negativa. Por isso, eu não vou te prescrever. Se você insiste nessa terapêutica, é, por gentileza, procure algum colega meu que, que se satisfaça, que se convença a te prescrever isso. Né? Eu tive um caso em Natal, há três semanas mais ou menos, em que o um senhor, idoso já, com algumas complicações é, respiratórias, é, vários dias na UTI. E a equipe da UTI, daquele hospital, não quis é, prescrever a hidroxicloroquina. O filho o médico não era da equipe hospitalar, ele deliberou por prescrever. É, não, não, não se pode afirmar que tem relação de causa e efeito, mas o paciente foi a óbito no segundo dia. E o filho hoje se penitencia porque acha que ele, ele matou o pai e induziu o pai à morte. Então está vendo muitos esses conflitos, essas divergências científicas, divergências de, de conduta clínica... É, e isso é normal, porque nós estamos convivendo uma doença que nós não conhecíamos até seis meses passados. Até dezembro eu nem conhecia essa doença. Então, o próprio meio acadêmico, meio científico, é, há muita divergência de entendimento contra esse protocolo. E temos que ver que, por trás disso, existe uma indústria poderosa, que é a indústria farmacêutica, que guarda os seus interesses também. Certo? Enquanto hidropsicologista está com o paciente. Com meia dúzia de reais, o rei de governo americano custa 4.500 dólares. Então, quem tem esse interesse econômico por trás. E no Brasil, principalmente, a doença foi politizada, né? Nós tivemos um ano eleitoral, grandes, grandes interesses por trás e polarizou, entendeu? Quem é a favor e é quem é contra o atual governo federal. E os seus interesses municipais, interesses locais, os governadores que não se reeleger, ou reeleger o seu prefeito, por uma campanha de Covid, enfim, politizou essa a doença. Então, tem todos esses conflitos de interesse que nós temos que olhar é, é, com muito cuidado para não sermos induzidos a equívocos, induzidos a entendimentos completamente é, desconformes à realidade, né?
0: Advogado Raul Canal, que é o presidente da ANADEM, a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. Um ótimo dia para todos os ouvintes da tarde FM. Foi um privilégio ter estado com vocês.